4: São 12 horas mais 13 minutos e para a alegria de muitos e felicidade de todos, começa a edição do seu programa Diário da Notícia, desta quarta-feira, 18 de agosto de 2021. Eu sou Rubem Júnior e você fica comigo até as 14 horas aqui, na sua rádio Paraguaçu FM, 102,7. A informação,
1: o comentário. E a
4: comunicação
1: de Rubem Júnior Diário da Notícia, da notícia. Rubem Júnior
4: São 12 horas mais 14 minutos e você pode entrar em contato conosco através do telefone 75 3425 Ou através de mensagens via Torpedo SMS e também mensagem de texto e de áudio para o nosso WhatsApp
1: entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia. 759-8119-3111
4: São 12 horas mais 14 minutos, vamos às principais manchetes de hoje. Cachoeira e mais seis cidades do Recôncavo recebe o Move Mulher Empreendedora. Homem tenta matar professor em e arma falha três vezes. Homem que perdeu pai e irmão com Covid mata casal que supostamente os teria infectado. Duas mulheres podem ter sido vítima do tribunal do crime em Governador Mangabeira. Garoto de 11 anos tem cabeça arrancada e corpo enterrado após furtar craque no estado da Bahia. A justiça manda transferir Flor de Lis para o presídio Tavalera Bruce. Mais de 290 mil pessoas estão com segunda dose da vacina atrasada aqui na Bahia. A equipe de Limpeza Pública de São Félix vem realizando a higienização dos esgotos do município. E mais a participação dos nossos correspondentes espalhados por todo o Brasil. Estas e outras informações serão destaques a partir de agora.
3: Alcançando o nível
1: Máximo em algum. Enquanto isso, a concorrência. está
5: lá embaixo.
6: Diário da Rocinha.
5: Primeiro lugar no hipótese. Alguma dúvida? Boa
7: tarde, beijo.
8: Tudo bem?
4: E eu começo falando para você que estamos trabalhando no oferecimento do Arraiado do Quiabo e os Saborosos Licores. Uma variedade de sabores imperdíveis. É, são mais de 20. São mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar. O Arraiado do Quiabo tem duas unidades aqui na cidade da Cachoeira. Uma na Avenida São Diogo e a outra na Lagoa Encantada, no centro de distribuição. E você pode fazer sua encomenda pelos telefones 759-8835-5567... Ou 34254007 Arraiá do quiabo Saborosos licores Olha, está valendo o novo processo de licitação para compras públicas brasileiras Que pretende ser mais transparente E oferecer oportunidade para qualquer empresa Mesmo as menores aqui do país De acordo com o secretário de gestão do Ministério da Economia O Cristiano Hacker Com esse processo, segundo ele Esse processo de compras modernizado e desburocratizado vai ser possível gerar um melhor atendimento à população e favorecer a concorrência.
9: O sistema de dispensa eletrônica vai tornar o processo de contratação mais transparente porque tudo vai ser feito em formato eletrônico. O órgão vai divulgar a sua necessidade e aí qualquer fornecedor de qualquer lugar do mundo com acesso à internet vai poder enviar a sua proposta. A
4: norma orienta a administração pública federal direta, autarquia e fundacional além de órgãos e entidades estaduais, distritais e municipais, na execução de recursos da União decorrência de transferências voluntárias. Esse novo dispositivo, chamado de Sistema de Dispensa Eletrônica, é uma ferramenta informatizada integrante do Comprasnet 4.0 para a realização dos procedimentos de contratação direta de obras, bens e serviços, incluídos o serviço de engenharia. Para a administradora Flávia Oliveira... Dentre os principais benefícios desse tipo de desburocratização está o aumento do prazo para a regularização das pendências. É a
10: possibilidade de, da regularidade fiscal e trabalhista ser apresentada com restrições é, e somente ser regularizada se essa empresa foi a vencedora é, do certame, ou seja, só é exigida a regularidade fiscal para assinatura do contrato, então foi um benefício... É, é muito interessante.
4: O normativo foi construído por meio de consulta pública com a participação de servidores públicos, usuários do sistema de compras do governo federal, o Comprasnet 4.0, além de pesquisadores e empresários. Então, pequenas empresas podem se beneficiar com nova ferramenta para licitações no, do governo. São 12 horas mais 20 minutos. 12h20. Olha, deixa eu falar para você do supermercado Vale Ouro. Aqui temos produtos de primeira qualidade, atendimento diferenciado. Aceitamos todos os cartões, promoções diárias, sorteios semanais. Aqui o cliente é valorizado e só tem a ganhar. Temos também uma loja que cuida da sua saúde, vida saudável Vale Ouro. Produtos Diet Light Integral, diversos tipos de chás que podem ajudar muito a sua saúde e melhorar seu bem-estar. Rogério agradece a preferência. E para o Alta Vista Residência. Aproveite, viu? Aproveite, pois as obras de infraestrutura já foram iniciadas e você ainda tem a grande oportunidade de adquirir seu lote com a entrada super facilitada e você já pode e deve fazer seu cadastro. Entre em contato pelo Telezap 759-8852-100. Alta Vista Residência em Muritiba. Lotes planos no melhor bairro do Recôncavo. São 12 horas mais 21 minutos e sobre a CPI da Covid, o auditor do TCU indica que estudo sobre notificação foi adulterado no planalto. O auditor
8: Alexandre Figueiredo Costa Silva Marques, do Tribunal de Contas da União, confirmou nesta terça-feira que foi o responsável por um estudo paralelo que indicou que metade das mortes por Covid-19 não teria ocorrido. Na Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI da Covid no Senado, ele disse que enviou o documento ao pai, Ricardo Silva Marques, que é coronel do Exército Brasileiro, em 6 de junho. No dia seguinte, Jair Bolsonaro divulgou o conteúdo como se fosse um relatório oficial do TCU. Segundo o auditor, o pai confirmou ter enviado o suposto estudo ao presidente do mesmo jeito que recebeu do filho. Marques, no entanto, disse que o documento está longe de ser oficial. Ele afirmou que se trata de um estudo preliminar que estava tocando sozinho, sem nenhuma conclusão, em formato Word de duas páginas e sem nenhuma referência ao TCU. O auditor acredita que o documento tenha sido adulterado, uma vez que o um estudo divulgado por Bolsonaro aparece com a inscrição do tribunal e em PDF. Questionado pelos senadores, Alexandre Figueiredo Costa Silva Marques confirmou que o presidente Bolsonaro utilizou o documento de forma indevida. Vossa Excelência confirma que esse material foi utilizado indevidamente?
6: Sim, indevidamente Aliás, vossa, no sentido de. Vossa Senhoria disse isso no isso interrogatório do Tribunal
12: de Contas.
13: É. Indevidamente pelo fato de se atribuir ao Tribunal de Contas da União
8: um arquivo é, de duas páginas não conclusivo que não é um documento oficial do Tribunal. Segundo Marques, os dados foram retirados do Portal da Transparência do Registro Civil da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais e Tabulados, apenas para discussão interna. Apresentei essa compilação de informações à equipe de auditoria na segunda-feira, dia 31 de maio, em um arquivo de formato
13: Word, dentro da área de postagens da equipe no Microsoft Teams. E falei por escrito com a equipe para ficarem à vontade para... Comentar, criticar ou mesmo ignorar o que eu havia escrito. Uma vez que um arquivo em formato Word dentro do ambiente Microsoft Teams é um documento colaborativo e editável por todos os membros. Concordamos que seria impossível
8: haver um conluio para deliberadamente supernotificar os casos de óbitos de Covid-19. O pai do servidor Alexandre Figueiredo Costa Silva Marques, Ricardo Silva Marques, é amigo próximo de Jair Bolsonaro. Eles são da mesma turma na Academia Militar das Agulhas Negras quando se conheceram. Em 2020, Ricardo foi um dos nomes que assinaram o Manifesto de Apoio a Bolsonaro por formandos da turma de 1977. Um ano antes, ele foi nomeado para a Gerência Executiva de Inteligência e Segurança Corporativa da Petrobras. No mesmo período, o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDS, BNDES, Gustavo Montesano, que é próximo dos filhos de Bolsonaro, indicou Alexandre Marques para uma diretoria do banco. A indicação só não se concretizou porque foi barrada pelo TCU. O órgão entendeu que poderia haver conflito de interesses, uma vez que o banco é fiscalizado pelo Tribunal de Contas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira, Douglas Matos. Valeu Douglas, muito obrigado pela
4: sua informação, ou seja, né? segundo o auditor do TCU, indica que o estudo sobre a notificação né, dos casos de Covid foi adulterado no Planalto, ou seja, na Presidência da República. Né? E no fim das contas, diante dessa exposição, fica claro que toda mentira tem perna curta, toda mentira. Às vezes a, a verdade vem muito antes do que se imagina. São 12 horas e mais 25 minutos? Olha e mudando de assunto, falar para você da Pousar e Restaurante Pai Tomás. Aproveite, viu? Aproveite o delivery da melhor comida da região. Você não precisa sair de casa, que a Pousar e Restaurante Pai Tomás leva até você. Faça já o seu pedido pelo Telezap 759-91414024 ou através do telefone 3182. Ou se você preferir, vá até a Rua 25 de Junho, no centro da Cachoeira, e não esqueça, viu? Acesse o site pousadapaitomais.com.br. Olha só, olha só, olha só, chegou na Casa e Fazenda Cordeiro botas de borracha infantil, nas cores azul, rosa e preto, hein? Para este inverno nada melhor do que o uso de botas. E aproveite também as megas promoções da Casa e Fazenda Cordeiro. Você vai encontrar forro de PVC, rações em geral, e o milho, a saca com 30 quilos, com o menor preço de toda a região. Vá lá conferir, viu? A Casa e Fazenda Cordeiro, a original, fica ao lado da Farmácia Cordeiro, no centro da Cachoeira. O nosso querido amigo Val Cordeiro agradece a preferência de você da sede e também da zona rural.
7: Estar presente com o homem do campo, seja na cidade ou zona rural.
4: são 12 horas mais 27 minutos Olha, o Brasil chegou ontem a 1.051 casos confirmados da variante Delta do novo coronavírus Apontam dados reunidos pelo Ministério da Saúde Houve alta de 84% em relação aos 570 diagnósticos positivos para a cepa divulgados em balanço na última terça-feira. Ao todo, são vítimas da delta no país, número que, por sua vez, é 13% maior que os 36 óbitos registrados até uma semana atrás. Identificada originalmente na Índia, a cepa é mais transmissível e tem colocado especialistas em alerta. O estado com maior número de mortes segue sendo o Paraná, com 19%, mas outros sete estados também já contabilizam vítimas para a CEPA. Rio Grande do Sul, com oito vítimas, Rio de Janeiro, sete, Goiás, um, assim como Maranhão, Pernambuco, Minas Gerais e Santa Catarina, um óbito cada. Além do Distrito Federal, que tem duas vítimas. O estado do Rio continua liderando o um número de diagnósticos positivos para a Delta, com 431. Segundo a Universidade Federal do Rio de Janeiro, essa CEPA já é responsável por 56,6% dos casos sequenciados geneticamente no Rio de Janeiro, o que pode resultar em alta de internações. Um estudo da Fiocruz, divulgado pelo jornal Estadão, nesta terça-feira, revela que os indicadores de casos e mortes pela Covid-19 entre idosos estão subindo no Estado. Além do Rio de Janeiro, casos de delta também foram registrados em Alagoas, no Ceará, no Distrito Federal, no Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins. De acordo com o Ministério da Saúde, os dados são atualizados com base em notificações das Secretarias Estaduais de Saúde e são dinâmicos. Então o Brasil supera mil casos confirmados da variante Delta, ou seja, né, em oito dias teve um aumento exponencial em 84%, ou seja, na terça-feira passada é, tinha 570 casos, já ontem, dia 17, foi notificado 1.051 casos da variante Delta. São 12 horas mais 29 minutos e o Brasil registra 1.106 óbitos em 24 horas e supera a lamentável marca de 570 mil mortos por Covid-19. O Brasil registrou
13: oficialmente nesta terça-feira 1.106 mortes ligadas à Covid-19, de acordo com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS. No mesmo período, foram computados 37.613 novos casos da doença. O total de infecções reportadas no país desde o início do surto em março de 2020 já passa de 20.416.000 e os óbitos oficialmente em virtude do vírus são 570.598. Autoridades e instituições de saúde alertam que os números reais devem ser ainda maiores em razão da falta de testagem em larga escala e da subnotificação. O Brasil é o segundo país do mundo com mais mortes, atrás apenas dos Estados Unidos, que somam mais de 623 mil óbitos, mas tem uma população bem maior. Já a taxa de mortalidade por grupo de 100 mil habitantes subiu para 271,5% no Brasil, a quinta mais alta do mundo, atrás apenas de alguns pequenos países europeus e do Peru. Ao todo, mais de 208 milhões de pessoas contraíram oficialmente o coronavírus no mundo e foram notificadas 4 milhões e 300 mil mortes associadas à doença. Os dados são da Universidade John Hopkins. De São Paulo, da Rádio Brasil
4: de Fato, Vinícius Segala. Valeu Vinícius, muito obrigado pela sua informação. Olha, você precisa fazer exames de sangue, fezes e urina? Não pense duas vezes, Laboratório Análise em Cachoeira, na clínica do Dr. Pina. Valor justo com qualidade. Laboratório Análise, 41 anos de tradição, ligue 0800-002-4000. São 12 horas mais 32 minutos e o sindicato identifica contaminação de crianças por Covid-19 em escolas no Distrito Federal.
8: O sindicato dos professores do Distrito Federal publicou um informe que confirma casos de contaminação por Covid-19 em pelo menos duas escolas que retomaram as aulas presenciais. Segundo a entidade, no centro Santa Paulina, no Paranoá, uma criança da educação infantil foi diagnosticada e mais duas do ensino fundamental têm suspeita de contaminação. A direção da escola suspendeu as aulas presenciais e convocou uma assembleia de pais e responsáveis para definir quais medidas devem ser tomadas. Em Planaltina, o Centro Assis Chateaubriand registrou dois casos confirmados em servidores terceirizados que já se submeteram a tratamento e estão se recuperando. De acordo com o sindicato, uma professora da educação infantil tem suspeita de contaminação e aguarda para realizar exames. Por precaução, a direção definiu suspender as aulas presenciais nesta quarta-feira, dia 18, para desinfecção da escola. Na segunda-feira, foram retomadas as aulas presenciais para as séries finais do Ensino Fundamental. As séries iniciais voltaram na semana passada e o Ensino Infantil retornou a 15 dias. Em todas as etapas, o funcionamento das escolas tem sido no formato híbrido, ou seja, com as turmas divididas em dois grupos que se alternam presencialmente. Na próxima semana está previsto o retorno dos alunos do Ensino Médio, a adesão tem sido baixa nas primeiras semanas e grupos de mães e pais de estudantes contrários ao retorno presencial estudam a adoção de medidas para desobrigar o retorno nas aulas. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação no Distrito Federal, Douglas Matos.
4: Valeu Douglas, muito obrigado pela sua informação que tem o um oferecimento da RJ Distribuidora de Água Mineral e Bebidas. Olha só, viu, confira. Confira os menores preços através do Instagram. RJ Distribuidora, ou então, se você preferir, vá até a rua Padre Edésio, que fica atrás do INSS, no centro de Muritiba. Faça seus pedidos pelo Telezap 759-9270-8541. RJ Distribuidora de Bebidas, distribuindo qualidade.
5: de segunda a sábado e domingo até as doze horas em Muritiba ao fundo do INSS RJ distribuidora de bebidas distribuindo qualidade
4: são doze horas mais trinta e sete minutos Olha, uma pesquisa XP foi divulgada ontem e mostra o ex-presidente Lula com 16 pontos à frente de Bolsonaro, caso as eleições fossem hoje.
13: A nova rodada da pesquisa XP e PESP para a eleição presidencial de 2022, divulgada nesta terça, dia 17, registra continuidade na tendência de crescimento das intenções de voto no ex-presidente Lula do PT. Neste levantamento, do mês de agosto, ele aparece com 40% dos votos dois pontos percentuais a mais do que na pesquisa anterior. Por outro lado, o atual presidente da República, Jair Bolsonaro, registra dois pontos percentuais a menos do que registrara no último levantamento, somando 24% das intenções de voto. Esta é a quinta pesquisa consecutiva em que o ex-presidente repete a tendência de alta. Atrás de Lula e de Bolsonaro, aparece Ciro Gomes, com 10%, Sérgio Moro, com 9%, além de Luiz Henrique Mandetta e Eduardo Leite, ambos com 4%. O petista também lidera cenário alternativo, em que o governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, é testado no lugar de Eduardo Leite, outro governador tucano, este do Rio Grande do Sul. Outro cenário testa ainda a Datena e Rodrigo Pacheco, e exclui Sérgio Moro. Neste, Lula tem 37%, e Bolsonaro 28%. Lula também continua registrando crescimento no levantamento espontâneo, quando o nome dos candidatos não é apresentado ao entrevistado. Ele passou de 25% para 28%, enquanto Bolsonaro segue estável com 22%. No principal cenário de segundo turno, Lula ampliou vantagem sobre o atual presidente. O petista oscilou dois pontos para mais e Bolsonaro três para menos. Agora, o ex-presidente venceria Bolsonaro com 51% contra 32% do total de votos. O interesse em relação ao pleito está em alta. Hoje, são 49% dos que dizem estar muito interessados na eleição. Na pesquisa anterior, eram 46%. Foram realizadas mil entrevistas de abrangência nacional entre os dias 11 e 14 de agosto. A margem de erro é de 3,2 pontos percentuais para mais ou para menos. De São Paulo, da Rádio
4: Brasil de Fato, Vinícius Segala. Valeu, Vinícius. Muito obrigado pela sua informação. Olha... O melhor preço agora tem nome com certeza eu sei que você já sabe que eu estou falando do supermercado Vitória, que fica em Muritiba, na Praça Clementino Fraga, no centro. Lá tem muito preço especial, esperando por você!
6: do Vitória.
10: Um beijo, um beijo.
4: Ok, são 12 horas mais 39 minutos, 12 39 olha só, vamos trazendo mais informações. Para você ouvinte aqui do programa Diário da Notícia, olha, e já que falamos aí do ex-presidente Lula, ele vai estar em Salvador nos dias 25 e 26 de agosto, onde encerra a caravana no Nordeste. O presidente do Partido dos Trabalhadores da Bahia, Eden Valadares, afirmou que a agenda de Lula na Bahia será realizada seguindo todos os protocolos de segurança sanitários e sem aglomeração devido à pandemia. Abre aspas. Agenda de Lula na Bahia é sobre vacina, emprego e combate à fome, afirma Éden que tem diálogo com os partidos da base aliada, movimentos sociais e com o governo Rui Costa para definição dos formatos e lista de presença nas agendas. A visita de Lula ao Estado começa no dia 25 de agosto pela manhã, no auditório da Assembleia Legislativa, onde ele terá encontro com deputados e lideranças dos movimentos sociais sobre o combate à fome e a importância da agricultura familiar para a Bahia e o Brasil. No mesmo dia, no período da tarde, Lula visitará o Climatec, em Camaçari, e vai dialogar com empresários e dirigentes do governo sobre a retomada do emprego e o processo de desindustrialização aprofundado pelo governo Bolsonaro. No dia 26, a convite do governador Rui Costa, Lula vai conhecer a experiência das policlínicas e à tarde terá um encontro com os movimentos negros da Bahia. Ele afirmou ainda que, por conta da pandemia, serão eventos menores. Então, o ex-presidente Lula estará em Salvador na próxima semana. São 12 horas mais 41 minutos, 12 e 41, Lula já está fazendo uma pré-campanha, assim como Bolsonaro também, né e outros candidatos, exemplo de Ciro Gomes, que teve aqui na Bahia também a semana passada, e por falar nas eleições, a Câmara aprovou a PEC da reforma eleitoral, e o texto segue agora para o Senado.
14: da Câmara dos Deputados concluiu na noite desta terça-feira a votação em segundo turno da proposta de emenda à Constituição da Reforma Eleitoral. A PEC segue agora para o Senado, onde precisa ser aprovada por pelo menos 49 senadores em dois turnos para ser promulgada. Os parlamentares mantiveram no texto a volta das coligações partidárias nas eleições proporcionais a partir de 2022, assim como o dispositivo que permite a contagem em dobro dos votos dados a candidatos mulheres e negros para a Câmara dos Deputados nas eleições de 2022 a 2030 para a distribuição dos recursos do fundo partidário e do fundo de financiamento de campanhas. No entanto, os deputados retiraram do texto da deputada Renata Abreu do Podemos de São Paulo as mudanças na cláusula de desempenho, que definem quais partidos podem ter acesso a recursos desses fundos e ao tempo de rádio e TV de propaganda eleitoral. O trecho retirado pretendia garantir o acesso aos fundos e ao tempo de propaganda eleitoral também aos partidos que tivessem pelo menos cinco senadores. Atualmente, esse acesso é permitido para legendas que tenham atingido um mínimo de deputados federais ou de votos para a Câmara. Também foi retirado da PEC o caráter exclusivo de gratuidade de cursos que as fundações partidárias podem oferecer com recursos do fundo partidário. A matéria vai ser tratada em lei específica. Sobre a fidelidade partidária, o texto aprovado prevê a perda do mandato dos deputados e vereadores que se desfiliarem da legenda, exceto quando o partido concordar ou naquelas hipóteses de justa causa estipuladas em lei. A matéria fixa ainda em 100 mil o número de assinaturas para a apresentação de projetos de lei de origem popular. Além disso, altera a data de posse do presidente da República que a partir de 2027 passaria a ser em 5 de janeiro, enquanto a dos governadores e prefeitos em 6 de janeiro. Também ficou fora do texto o item que adiava as eleições para a semana seguinte se elas estivessem marcadas em domingos próximos a feriados. Este, aliás, era o assunto original da PEC. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
4: Valeu, Ana Lúcia. Muito obrigado pela sua informação.
15: Diário da notícia ponto com
1: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia, 759-8119-3111.
4: Rubem Júnior. Deixa comigo, é, deixa comigo que lá vamos nós, atendendo as mensagens que estão chegando aqui através do nosso WhatsApp. E quem entrou em contato conosco ontem, ao terno do programa, foi o nosso amigo Jorge Pimentel, Diretamente da cidade de Muritiba. Grande Jorge, um abraço para você e muito obrigado pela mensagem, audiência e participação.
5: Ou concede, chama a RJ Distribuidora de Água Mineral e Bebida, entrega imediata. Ligue e faça o seu pedido 75992708541. Entrega sem taxa adicional a partir de 12 unidades. Receba o seu produto na sua casa. RJ Distribuidora de Água Mineral, ao som do INSS Muritiba agora distribuindo cervejas.
2: Muita música, lazer e
10: informação. De segunda a sábado, aqui na, na Paraguaçu FM, você tem encontro marcado com a alegria e energia positiva de Carlos Meneses. Dia vem
16: acompanhar.
15: Dia sentado.
0: 41 anos de tradição, com certificação ISO 9001. Dúvidas? Ligue 0800 002 4000. Laboratório Análise em Cachoeira, na rua Rui Barbosa, próximo ao fórum, na Clean Vida. Pode ligar de celular. Esse número também é WhatsApp. 0800 002 4000. Sempre
7: estar presente com o homem do campo, seja na cidade ou zona rural... Fortalecendo a agricultura Inovando a pecuária Isso é sensacional Atuando sempre com varejista E com atacadista Venha conferir Pois eu digo sempre Casa e Fazenda Muito obrigado por você existir Casa e Fazenda Sua satisfação é a nossa missão Casa e Fazenda Garantindo produtos com o melhor preço da região Casa e Fazenda
1: Voltamos a apresentar o Diário
4: da Notícia Ok, estamos de volta às 12 horas mais 55 minutos aqui com seu programa Diário da Notícia Olha só, viu? A Prefeitura de Feira de Santana vai voltar atrás e suspender o decreto que liberou festas com até 500 pessoas a decisão deve sair em edição extra nesta quarta-feira. Segundo a administração municipal, a medida que liberou eventos até 500 pessoas será suspensa devido ao que considerou falta de comprometimento de promotores de eventos e empresários do setor, além de responsabilidade de alguns cidadãos. A prefeitura disse que também deve anunciar novas medidas de controle da pandemia do novo coronavírus. Uma delas é a proibição a eventos que aglomerem grande público como a exemplo de shows. No último boletim municipal da Covid-19, Feira de Santana registrou mais um óbito pela doença, chegando ao total de 969 mortes. O comunicado informou também que novos 27 casos de coronavírus foram confirmados, o que dá um total de 49.322 registros. E essas informações do Bahia Notícias. Então, a prefeitura de Feira de Santana vai suspender eventos com 500 pessoas e diz que faltou responsabilidade. Mas prefeito, eu avisei. Várias pessoas avisaram, né? o prefeito Colbert Martins, prefeito de Feira de Santana, tava na cara que isso aí ia dar problema. Porque, olha, primeiro, não tem como fiscalizar uma cidade, não tem como fiscalizar cidades menores quanto mais Feira de Santana, que é a maior cidade do interior da Bahia. Né? A, antes da liberação dessas 500 pessoas, já foram flagradas várias festas com 800 mil pessoas até. Quer dizer, sabia que esse negócio não ia dar certo. Porque primeiro, olha, se você libera um evento, naturalmente as pessoas vão beber. Vão beber, vão estar lá se divertindo. Após o efeito da bebida, todo mundo fica mais relaxado. Normalmente, uns ficam mais ricos, outros viram super-heróis, né? Outros começam a chorar também. E outros também começam a namorar. Claro, né? Num evento, quem tá solteiro quer namorar. E hoje, né? Ou melhor, algum tempo, tem pessoas que namoram com, namoram com vários durante a noite, várias mulheres, vários homens e aí, como é que, como é que fiscaliza isso, né é complicado, é complicado é o que eu disse aqui há mais ou menos duas semanas semana passada inteira, vim falando ainda mais agora com essa variante delta não tinha que fazer essa abertura porque as pessoas já não estavam respeitando com as restrições, imagine como é que ia ter esse controle aí vai ter que voltar atrás pelo menos, é, há o reconhecimento por parte aí do prefeito de Feira de Santana né, para que ele é, é, dê um passo para trás e, e, e coloque o, o, o trem nos trilhos. E ainda falando sobre isso, sobre essa questão da falta de comprometimento de promotores de eventos e empresários do setor de eventos, somada à irresponsabilidade de alguns cidadãos que levou ao, ao governo municipal revogar essa permissão de festas para até 500 pessoas, é, o vereador, cantor e empresário de Feira de Santana, o Galeguinho SPA, ele que é do, SP, do PSB, diz que o poder executivo precisa fiscalizar os eventos clandestinos responsável pelo descontrole das medidas sanitárias abre aspas aí para o vereador de Feira de santana infelizmente os músicos e produtores culturais parece quem são os culpados de estar propagando o vírus na cidade o erro não está nas pessoas que trabalham na legalidade mas em quem realiza eventos clandestinos sem total controle estamos sendo tidos como os vilões e não é justo que sejamos os únicos responsáveis por tudo que está acontecendo eu peço encarecidamente que o prefeito reveja essas atitudes porque é um setor que está pedindo socorro, tendo em vista que os casos vêm caindo significativamente. É necessário que a flexibilização chegue para todos, assim como as outras categorias. É urgente um plano para que o setor cultural volte a respirar. É preciso separar o joio do trigo. Ainda segundo o vereador, os músicos não podem ser considerados os exclusivos culpados pela propagação do vírus. Segundo ele... A Prefeitura de Feira precisa fiscalizar os eventos clandestinos que estão causando transtornos. Então, o vereador de Feira de Santana, um Galeguinho SPA... Ele que é músico e empresário de casa noturna, lá na cidade... Diz que o erro está em quem promove eventos clandestinos. Não tá não, vereador. Tá não. Tá não. Ninguém vai para uma festa, é o que eu acabei de falar agora. Ninguém vai para uma festa, não vai haver aglomeração, todo mundo vai ficar sentadinho, olha... Porque o prefeito de Feira liberou festa com até 500 pessoas e com banda, até quatro músicos. A gente sabe que os músicos realmente, é um, é, o setor cultural como um todo, é o que mais sofre, por quando essa pandemia foi o primeiro a fechar e muito provavelmente será o último a abrir. Né? Mas, no entanto, o que acontece? Não tem como fiscalizar, mesmo as casas legais, as casas noturnas legalizadas que tem em Feira de Santana, não tem como a prefeitura fiscalizar isso, não tem como o proprietário fiscalizar, fiscalizar isso, não tem condições. Bom, até 500 pessoas, nem todos estão vacinados normalmente quem vai é, é, se divertir na noite são os mais jovens estes ainda não estão completamente imunizados é, são vários riscos, não tem nada de colocar dono de casa noturna e artista como vilão o problema é a condição como se dá esses eventos né? são 13 horas em ponto 13 horas em ponto aqui no seu programa Diário da Notícia Olha e a secretária interina da saúde da Bahia, Tereza Paim. Ela divulgou ontem uma campanha para incentivar os baianos a procurar a segunda dose da vacina contra a Covid-19. De acordo com a secretária estadual da saúde, mais de 290 mil pessoas estão com a dose de reforço atrasada no estado. Em vídeo publicado nas redes sociais, a secretária se dirige às pessoas com 30 anos ou menos e pede para que procure os postos de vacinação, além de cobrar aos amigos a imunização completa. Abre aspas, você precisa colaborar, fecha aspas, afirma ela. Nesta terça-feira, em Salvador, a estratégia de vacinação foi voltada para a aplicação das segundas doses. Na quarta, a vacinação contra, inclu, é, incluirá pessoas com 20 anos, nascidas até 18 de fevereiro de 2001. Então, mais de 290 mil pessoas estão com a segunda dose da vacina contra a Covid-19, atrasada aqui no estado da Bahia. Você tá entendendo? Porque não dá para liberar? Tem jovens aí que não, não está querendo nem tomar vacina. É, é complicado, viu? Eu falei isso aqui ontem, né? Eu fiz uma espécie de editorial falando sobre essa situação aqui no Brasil, né? Essa coisa das pessoas não estarem voltando para tomar segunda dose, muitos jovens não estarem indo nem tomar a primeira dose. Aí realmente fica difícil, né? Fica difícil se desenvolver e acabar. Né, com essas restrições aqui no país. São 13 horas mais 2 minutos, 13 e 2, e vindo aqui para algumas cidades do Recôncavo Baiano, vamos divulgar um, alguns boletins epidemiológicos, onde a Prefeitura de Cruz das Almas, através da Secretaria Municipal de Saúde, informa que até o momento já foram vacinadas 35.134 pessoas no município, e foram registrados dois novos casos de coronavírus, e descartados 10 casos que aguardavam o resultado dos exames nessa última terça-feira, dia 17 de agosto. No total, 12 casos estão ativos, sendo que um paciente está internado em unidade hospitalar de referência para Covid-19. O município já confirmou 5.809 casos e houve 64 óbitos. No momento, 33 pessoas aguardam o resultado dos exames e 5.733 pacientes já estão recuperados. Então a cidade de Cruz das Almas, segundo o boletim divulgado ontem, tem 12 casos ativos, ou seja, reduziu bastante, né? Reduziu bem legal a quantidade de casos ativos lá na cidade de Cruz das Almas. Que ela, aqui nessa desse nosso lado do Recôncavo, ela e Maragogipe eram as cidades que tinham os maiores números de casos ativos, né? Mas está com o um número bem reduzido e é necessário zerar. E vindo aqui para a cidade da Cachoeira. ...que divulgou o boletim epidemiológico de ontem... ...e nele foi informado que não houve alterações... ...quanto às informações divulgadas no boletim da última segunda-feira... ...portanto... ...o número de casos ativos suspeitos, recuperados e descartados... ...segue o mesmo... ...e vamos trazer... Né, ...o número de casos ativos aqui no município da Cachoeira... ...houve a redução... ...do boletim divulgado... ...da segunda... Né, ...para esse divulgado ontem... ...na sede mais precisamente na Pitanga, na Rua da Feira e no Caquende, um caso ativo cada, e em Capoeiro Sul, dois casos ativos, ou seja, na zona rural, somente Capoeiro Sul tem dois casos ativos, e a cidade tem um total de cinco casos ativos, ou seja, uma redução também significativa, que conforme eu disse, faz necessário zerar, né, reduzir ao máximo esse número de casos aqui nas cidades do Recôncavo Baiano. E vamos à cidade de governador Mangabeira, né? A população sempre nos pede informações da cidade de Governador Mangabeira. E vamos trazer onde a Prefeitura da cidade de Governador Mangabeira informou que ontem não foi registrado nenhum caso do novo, do novo coronavírus no município. A cidade tem um total de 1.089 casos confirmados para a Covid-19, ou seja, desde o início da pandemia, e deixes um estativo sendo acompanhado pela Vigilância em Saúde. A cidade tem ainda 1.073 pacientes recuperados de Covid-19. E, no momento, 8 pessoas com suspeita diagnóstica para síndrome gripal e cinco pessoas encontram-se em monitoramento. Então, a cidade-governador Mangabeira, segundo o boletim divulgado ontem, tem um caso ativo. E vamos dar uma chegada na cidade de Maragujip, para ver como é que está a situação da nossa cidade vizinha onde o boletim foi divulgado ontem e 20 casos suspeitos deram negativos e a cidade hoje tem sete casos ativos olha só viu a cidade de Maragogipe deu uma reduzida bem legal bem bacana está com sete casos ativos a semana passada estava com o número ainda alterado né? um número alto e no entanto segundo o boletim divulgado ontem tem sete casos ativos é isso aí é importante né? Essa redução Nesse número, nesses números né, de casos ativos nos municípios. E vamos chegar aqui à cidade de Muritiba, a cidade serrana do Recôncavo da Bahia, e vamos ver aqui o boletim epidemiológico, o último boletim divulgado pelo município. Vamos ver se a gente encontra aqui diretamente da página. O último boletim, segundo divulgado na página do Facebook da Prefeitura Municipal de Muritiba, foi no último dia 13. Você já tem uns cinco dias, né? Deixa eu ver se eu atualizo aqui, de repente a gente dá uma atualizada e melhora, né? Mas, no entanto, deixa eu ver aqui, Rubem Júnior. É, não, é, o último foi do dia, do dia 13 mesmo, ou seja, tem cinco dias. Continua aquele mistério, né? A cidade de Muritiba realmente demora muito divulgar os boletins epidemiológicos. E ontem foi divulgado que mais 34... Ontem não, Ruben Júnior, no último dia 13 de agosto foi divulgado que mais 34 pacientes estão curados, chegando a 2.234 pessoas recuperadas da Covid-19. Mais 17 pacientes tiveram resultados negativos, elevando o total de descartados Vialacem a 3.235. A Prefeitura também informa que mais 5 amostras tiveram resultados positivos, todas Vialacem, e sendo que a cidade de Muritiba, segundo esse boletim divulgado no último dia 13, tem 19 casos ativos no momento e outros 14 pacientes foram identificados como suspeitos com amostras colhidas e enviadas ao Lacen, ou seja, esse boletim divulgado pela cidade da Cacho, de Muritiba, cidade de Muritiba, no último dia 13 tinha 19 casos ativos, o que teve uma redução também importante, né? Porque a cidade de Muritiba também Passou meses, meses justamente com números elevados, chegando próximo à casa dos 100. E no entanto já está com 19 casos ativos. São 13 horas mais 7 minutos. Olha, e você precisa fazer exames de sangue, fezes e urina? Não pense duas vezes, laboratório análise em Cachoeira na clínica do Dr. Pina. Valor justo com qualidade. Laboratório análise, 41 anos de tradição, ligue. 0800-002-4000 ou passe um zap para o mesmo número, eu falei 0800-002-4000 e vamos trazer mais informações desta feita, vamos trazer o boletim epidemiológico do estado da Bahia, onde foi registrado 923 novos casos de covid-19 e mais 27 óbitos pela doença.
16: Na Bahia, nas últimas 24 horas, foram registrados 923 novos casos de Covid-19 e 1.078 recuperados. O boletim epidemiológico disponibilizado pela Secretaria da Saúde nesta terça-feira contabiliza ainda 27 óbitos que ocorreram em diversas datas. Agora, dos 1.210.672 casos confirmados desde o início da pandemia no estado, 1.180.853 já são considerados recuperados e 3.641 encontram-se ativos. O número total de óbitos por covid-19 na Bahia é de 26.178. O boletim completo pode ser consultado no site www.saude.ba.gov.br barra coronavírus.
4: Ok, são 13 horas mais 9 minutos, 13 e 9. Obrigado aí, Anderson Oliveira, pela sua informação. Olha só, viu, o estudante de medicina, Jovelino Silva Barreto, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, UFRB, quase conseguia seu tão sonhado diploma como médico. Mas os seis anos que ele passou no curso podem não servir de nada, já que o rapaz fraudou as cotas para negros e pessoas de baixa renda. Isso é o que ficou comprovado no processo administrativo instaurado para apurar a denúncia de irregularidade feita pelo movimento estudantil. Abre aspas. Com base nos fatos apurados, configurada a desobediência decido pelo desligamento do dissente Jovelino Silva Barreto, do curso de bacharelado em Medicina desta universidade. Fecha aspas, disse o reitor Fábio Josué Souza em reunião extraordinária do Conselho Acadêmico o CONAC, realizado na última sexta-feira 13. Os conselheiros homologaram a expulsão, com 49 votos a favor, 17 abstenções e nenhum voto contrário. Jovelino entrou em Medicina no ano de 2016, após ter se formado no Bacharelado Interdisciplinar em Saúde, o BI, que permite a realização de uma outra graduação. Na migração dos cursos, ele optou pela aprovação no sistema de cotas para negros, pretos e pardos, cuja renda familiar bruta é igual ou inferior a um salário mínimo e meio, per capita. Os estudantes que fizeram a denúncia alegam que o rapaz não cumpria nenhum dos requisitos. Além de ser branco, ele tinha no momento da inscrição carro próprio e era funcionário da Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves onde trabalhava na equipe de vigilância sanitária. Abre aspas. Na época que entrou no curso, ele tinha emprego formal, um carro comissionado na prefeitura, fecha aspas, disse Antônio Bastos, dirigente regional do Movimento Negro Unificado e estudante do curso de gestão pública da UFRB. Fora o fato dele ser um homem branco, ele não é preto ou pardo, é branco, e ao se declarar pardo cometeu uma fraude. Ele fez teleonato, burlou dados, afirma Bastos, que foi um dos que realizou a denúncia contra o quase médico. Ele é apelidado por alguns da universidade como um jovelino pérola branca, uma referência ao nome da sambista Jovelina Pérola Negra, essa sim, negra de verdade. O desligamento do estudante da UFRB acontece faltando apenas quatro meses para a realização da sua formatura, marcada para dezembro deste ano. De acordo com o pró-reitor de Políticas Afirmativas e Assuntos Estudantis, o Carlos Alberto de Paulo, a demora foi causada pelo amplo direito de defesa dado ao estudante antes da sua expulsão. Abre aspas. A gente tem garantido o direito do contraditório para que não se torne uma prática punitiva, mas a expectativa é que os próximos processos sejam mais rápidos. Às vezes tratam-se de peças muito longas, mas estamos fazendo uma análise criteriosa e sabemos que não podemos procrastinar com isso, Explica aí o pró-reitor. Segundo o professor, o objetivo desses julgamentos não é perseguir ou estabelecer um tribunal racial, mas fazer cumprir o que determina a política de cotas. Abre aspas outra vez. Uma vez configurado o ato fraudulento, é preciso buscar um remédio, senão aquilo que foi uma conquista perde a sua eficácia, pois qualquer um poderá fraudar. Explica ele. No entanto, ainda não está claro se Jovelino está, é, poderá reaproveitar em outra faculdade as disciplinas cursadas. E essas são informações do correio. Então um estudante de medicina da UFRB. Perdeu a vaga por fraude nas cotas. a quatro meses da formatura. São 13 horas mais 13 minutos. 13 e 13. E daqui a pouquinho essa matéria você pode conferir lá no site. Diariodanoticia.com São 13 horas mais 13 minutos. Confirmando a hora certa para você. E já que estamos falando de estudante. Os estudantes podem se inscrever na lista de espera do ProUni até hoje, viu?
10: Os estudantes que não foram selecionados na segunda chamada do ProUni, o programa Universidade para Todos, tem até hoje para fazer a inscrição na lista de espera. O programa oferece bolsas de 50% ou 100% em instituições de todo o país. Para obter uma bolsa integral, o interessado precisa comprovar renda familiar bruta mensal por pessoa de até um salário mínimo e meio. No caso de bolsas parciais, é preciso comprovar renda familiar bruta mensal por pessoa da família de até três salários mínimos. Os estudantes selecionados nessa etapa terão entre os dias 23 e 23, e 27 de agosto, para apresentar a documentação que comprova as informações prestadas. Agora, no segundo semestre, o programa oferece mais de 134 mil bolsas de estudo em cerca de 10 mil cursos de quase mil instituições particulares de ensino superior. Da Rádio Nacional em Brasília, Samia Mendes.
4: Valeu, Samia. Muito obrigado pela sua informação. Olha, celulares, celulares, tablets e computadores. Eles são indispensáveis para o trabalho em home office. E o uso desses aparelhos aumentou bastante com a pandemia e aumentou também o tempo que ficamos na frente deles. Algo preocupante, segundo os especialistas, por causa da luz que é emitida pelos eletrônicos. A luz é composta por várias cores, tanto a que vem do sol quanto a que vem das telas. É o que explica o especialista em ciências médicas da Unicamp, o Lucas Portilho. Essas telas de computadores, tablets e esses equipamentos emitem uma cor chamada luz visível, que são formadas por três tipos de lâmpadas, as azuis, verdes e as vermelhas, diz ele. Só que, em meio a essas cores, temos que ficar atentos à exposição constante, principalmente a uma delas. Abre aspas. Dessas todas, a azul é a mais intensa, emite uma radiação mais energética tem capacidade de gerar luz radical livre na nossa pele, gera inflamação e também um dano do colágeno, explica ele. E ficar tanto tempo na frente das telas, como tem sido durante os trabalhos em home office, pode causar danos à pele. O dermatologista é, Dario Rosa, ele fala o que pode acontecer nesses casos, abre aspas, essa luz penetra na pele mais do que a radiação ultravioleta e corresponde a 40% da luz que é emitida pelo sol, isso vai causar danos, alterando aí o DNA celular, cintas de colágeno e elastina, provando, é, provocando o envelhecimento e estimulando a pigmentação, a formação de melanina, que podem piorar as manchas. Hoje as pessoas ficam 6 horas expostas por dia à luz ou até mais. É como se você ficasse três meses durante o ano exposto à luz visível, explica o dermatologista. Então exposição constante à luz de computador e celular envelhece, e causa manchas na pele. É importante dar uma pausa, né? Sempre dar uma pausa, não ficar muito tempo. Fica o tempo necessário, mas levanta, sai, volta, né? Porque se ficar também o um dia inteiro, realmente não só isso, né? Não causa somente danos à pele, mas também aos a, olhos. Aos olhos também é, são provocados danos, essa iluminação constante. São 13 horas mais 17 minutos. Olha, e a Anatel quer prefixo 0303 para identificar chamadas de telemarketing, eu concordo plenamente, viu?
17: A Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, abriu uma consulta pública sobre a proposta de revisão das regras para a operação de telemarketing. O texto sugere que as empresas que oferecem esses serviços passem a usar números telefônicos padronizados que comecem com 0303 o superintendente de outorga e recursos à prestação da Anatel, Vinícius Caran, afirmou que a ideia é ajudar o consumidor a identificar as chamadas de telemarketing. O
4: consumidor, ao receber em seu dispositivo a chamada, a identificação de chamada
9: 0303, ele vai saber que a origem é uma empresa de telemarketing e vai poder, então, fazer o bloqueio no seu smartphone
17: Vinícius Caram detalhou quais empresas devem se adequar a esse padrão de usar números que começam com 0,303 para ações de telemarketing.
9: Resolvemos pôr em prática para aplicar o 0,303 para
4: até 10 milhões de possibilidades, são 10 milhões de recursos de numeração, mandatoriamente para as empresas que têm mais do que 30 linhas e é, opcionalmente para as empresas que têm menos de 30 recursos de numeração.
17: As contribuições podem ser feitas até o dia 29 de setembro. A expectativa da Anatel é que a padronização dos números de telemarketing ocorra plenamente a partir de fevereiro do ano que vem. Com produção de Lucinéia Marques, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
4: Valeu, Victor. Muito obrigado pela sua informação. E concordo plenamente, conforme eu disse com a Anatel, porque ah, a gente sabe, é um trabalho essencial, necessário, emprega muitas pessoas, né? mas às vezes essas ligações são inconvenientes a gente vê um número diferente acha que é alguma coisa né algum amigo algum parceiro algum cliente e de repente é uma gravação de telemarketing em um momento às vezes inoportuno você está ali resolvendo outras coisas mas como a gente é, é, fica esperando né? a qualquer momento alguma ligação alguma situação podendo ser até uma emergência você acaba atendendo e aí de repente você se depara com uma ligação de telemarketing então, tendo essa identificação, a pessoa né, ó, vendo que é telemarketing, identificando que é uma ligação do telemarketing, consequentemente, vai né, ter esse, essa possibilidade de escolher atender ou não. Porque, às vezes, também, durante a noite, eu acho que tem um limite de horário, salvo engano, até as 8 horas da noite, não é até as 9 da noite, não, não lembro exatamente. Mas aí você está lá, no aconchego da sua casa, e de repente o telefone toca telemarketing, uma coisa que a gente não quer, né? não tem nada a ver, nada que a gente necessite de imediato e de repente tira esse nosso, essa nossa concentração, essa nossa tranquilidade. Então, essa, essa, esse prefixo né, 0303, identificando a chamada de telemarketing, consequentemente vai melhorar tanto para o cliente quanto também para os operadores de telemarketing. Às vezes, quando as pessoas atendem, são grosseiras, né? Às vezes são grosseiras. Mas hoje em dia também está reduzido essa questão da grosseria com pessoas, porque eles estão né? colocando robôs para falar inicialmente.
15: Diário da notícia ponto com.
1: Portanto, a sua propaganda estará sendo ouvida muitas vezes e memorizada. Saia na frente da concorrência. Venda mais. Dê visibilidade e credibilidade à sua marca. Anuncie no Diário, Diário da Notícia. Da Notícia. Telezap 75981193111. Sempre
7: estar presente com o homem do campo, seja na cidade ou zona rural...
3: em segunda a sexta aqui na Paraguaçu FM, das sete às nove da manhã, você fica bem informado com o Rádio Total.
15: Político Cassado
1: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia. 759 1931 3111
4: Rubem Júnior. Deixa comigo, é, deixa comigo que lá vamos nós atendendo as mensagens que estão chegando aqui através do nosso WhatsApp. Boa tarde, Rubem Júnior. Manda um alô aqui para o pessoal do Iguatemi, São Félix. Cal, Tripabira, Naneu. João Pezão e Branquinho, valeu minha gente, um abraço para vocês e muito obrigado mesmo pela audiência.
5: de segunda a sábado e domingo até às 12 horas em Muritiba ao fundo do INSS em Distribuidora de Bebidas distribuindo qualidade
2: e
10: informação De segunda a sábado aqui na Paraguaçu FM Você tem encontro marcado com a alegria e energia positiva de Carlos dia bem
0: acompanhar dia
15: Telefone 3425 1147 Val Cordeiro agradece a sua preferência Você da sede e zona rural Voltamos
1: a apresentar O Diário da Notícia
4: O Diário da Notícia Ok, estamos de volta às 13 horas mais 31 minutos aqui com o seu programa Diário da Notícia e já vamos diretamente às informações, olha só, vamos saber o que é que muda né, na vida dos servidores públicos e da população se a PEC 32 for aprovada.
12: Nesta quarta-feira, dia 18, servidores públicos de todo o país preparam a primeira greve nacional em meio à pandemia do novo coronavírus. A mobilização é um protesto contra a PEC 32 da reforma administrativa, hoje um ponto de destaque da agenda econômica do governo federal. O presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP, já afirmou que a proposta deve entrar em votação até o final de agosto no plenário. A medida foi protocolada pelo governo federal em setembro de 2020 e altera uma série de normas que regem o trabalho no funcionalismo público. O deputado federal Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, exemplifica as condições da proposta comparando as situações nas últimas décadas entre o Brasil e o Chile.
9: É preciso derrotá-la. Nós não podemos ver o Brasil o que nós vimos acontecer no Chile de Pinochet. Onde as pessoas não tinham acesso à educação pública, à saúde pública, não tinham acesso à aposentadoria e nem acesso ao um emprego, que acabou levando a uma verdadeira revolução naquele país. E hoje eles elegeram uma nova
8: Constituinte
9: que certamente vai fazer uma Constituição parecida com a nossa de 88 que, infelizmente, o ministro Paulo Guedes e o governo Bolsonaro querem destruir. Na
12: visão de parlamentares de oposição e das centrais sindicais, a PEC 32, além de comprometer serviços essenciais à população, acentua as propostas de enxugamento do Estado. No Congresso, a privatização dos Correios e da Eletrobras são reflexos deste processo. E o país está ainda na vigência da chamada PEC do Teto dos Gastos de 2016, que congela investimentos públicos em diferentes setores. A proposta foi aprovada durante a gestão Temer e mantida por Bolsonaro. Paulo Guedes defende que a reforma administrativa teria como objetivo combater privilégios e minimizar gastos na administração pública. Mas a narrativa é contestada. Pedro Armengol, diretor executivo da CUT, rebate o argumento.
9: Os parlamentares legislativos, né? como os magistrados... Os procuradores, o Ministério Público não estão incluídos na PEC, que são os setores de maiores salários, de maiores absurdos de salários, né? Tal. Os militares, que inclusive agora, eles, inclusive, acabaram com o teto, né? Com o teto né, deve salário do seu público era de 30 mil, os militares agora quebraram esse teto de dano lá.
12: Entre as propostas que causam mais polêmica entre os servidores está o fim da estabilidade. Para Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do Dies, a PEC 32 pretende mercantilizar os direitos sociais.
9: São servidores que de fato executam, garantem que o direito social chegue na ponta. O que a PEC 32 procura é desconstruir essa relação. De um lado, mercantilizar os direitos sociais e de outro, precarizar, acabar com a estabilidade e colocar o serviço público à disposição dos poderosos.
12: O parlamentar Rogério Correia exemplifica a importância do SUS durante a pandemia ao criticar a PEC 32. O SUS agora, durante a pandemia,
9: se mostrou uma necessidade e as pessoas recorreram se E por isso, batem palmas para as nossas enfermeiras, para os médicos, os que nos atenderam também neste momento. A PEC 32 acaba com isso, ela vai levar à privatização desse sistema. O sistema único passará a ter verbas não para si, mas ganhamos para iniciativa privada.
12: A greve geral será marcada por assembleias nos locais de trabalho, paralisações, carreatas, além de ações nas redes sociais. A jornada está incluída no calendário da campanha Fora Bolsonaro, responsável pela convocação das quatro manifestações que levaram milhões de pessoas às ruas de todo o país. A próxima grande mobilização será no dia 7 de setembro. De São
4: Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Pedro Estropasolas. Valeu, Pedro. Muito obrigado pela sua informação. É, vai ter, vai ter problema aí, viu? Vai ter problema porque realmente a categoria dos servidores é uma categoria grande aqui no país. né? E se começarem as manifestações, o desgaste, que já não é pouco para o presidente Jair MCS Bolsonaro, não está sendo pouco, né? Muito desgaste. E vai piorar ainda mais sua situação. Então... Realmente é algo que se faz necessário sempre, né? qualquer reforma, qualquer reforma mexe com tudo, então tem que, tem que sentar, dialogar, discutir, mas coloca uma reforma, toque de caixa, sem ouvir realmente a parte que será afetada, aí tende a realmente sofrer um desgaste muito grande. São 13 horas mais 36 minutos, eu mudando de assunto, falar para você da pousada e restaurante Python+, mais. aproveite, viu? Pousada Paitomais.com.br São 13 horas mais 37 minutos 13 e 37 Olha só, viu? Daqui a pouquinho vamos trazer notícias do setor policial Aqui no seu programa Diário da Notícia Eu quero também aproveitar a oportunidade né, E pedir para você nos acompanhar Também através do, da, do nosso site o Diário da .com, Onde você vai encontrar é, lá a nossa rádio online, poder nos ouvir onde você quiser. A partir das 21 horas também temos a reprise lá, diretamente da rádio online. E além do mais, a partir das 23 horas você acompanha na sessão podcast, o programa, a edição do dia, do seu programa Diário da Notícia. Estamos também transmitindo ao vivo, além da rádio online, pela nossa página no YouTube, a, o Diário da Notícia, lá pelo nosso canal. E claro, aqui através do aplicativo da rádio Paraguaçu FM, ou seja, você não tem desculpa para não ouvir o programa Diário da Notícia, onde você estiver, em qualquer lugar do planeta. São 13 horas mais 38 minutos, e aproveitando a oportunidade, falar para você do Arraiado do e os Saborosos Licores, uma variedade de sabores imperdíveis, É, são mais de 20, são mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar. O Arraiá do Quiabo tem duas unidades aqui na cidade da Cachoeira, uma na Avenida São Diogo e a outra na Lagoa Encantada no centro de distribuição. E você pode fazer sua encomenda pelos telefones 759-8835-5567 ou 3425-4007. Arraiá do Quiabo, saborosos licores!
1: Diário da Notícia, Polícia.
4: Olha, um casal foi morto a tiros e um jovem foi baleado na perna nessa última terça-feira, ou seja, ontem, dia 17, em Tubiara, no estado de Goiás. De acordo com a Polícia Civil, a suspeita é que o crime tenha sido motivado por uma suposta transmissão de Covid-19 das vítimas para a família do suspeito, que perdeu o pai e o irmão para a doença. Segundo o delegado Felipe Sala, o suspeito culpou Frank Klaber, Frank Klaber Silva e Silva, de 40 anos e a esposa Marília Silva Silva, de 37, pela infecção e morte por Covid-19 de seus familiares. Ainda conforme informações da Polícia Civil, o crime ocorreu em um galpão onde as vítimas trabalhavam. O filho de Frank Klaber, de 21 anos, foi atingido na perna e foi socorrido. O suspeito fugiu após os disparos. E você também pode conferir essa matéria lá no site diarodanoticia.com, que é uma reprodução do Voz da Bahia. Então o um homem que perdeu pai e irmão com Covid-19, mata casal que supostamente os teria infectado. Agora a pergunta que não quer calar, né? Esse casal infectou porque quis? Não existe isso. E além do mais, é o seguinte, mesmo que quisesse, existem leis, né? Não é fazer justiça com as próprias mãos. E aí agora, está sem os familiares e vai ficar muito tempo atrás das grades por um crime fútil, né? E um homem de 27 anos foi morto a facadas por um colega de 33 em um posto de gasolina em Santa Rita de Minas, no Vale do Rio Doce, após uma discussão por causa da queda de uma coxinha na noite da última sexta-feira 13. Imagens gravadas pelo próprio autor mostram a vítima o ameaçando de morte antes de ser assassinada. Os dois haviam sido contratados para trabalhar em um armazém em Caratinga, cidade vizinha, e após consumirem álcool durante o almoço, mais cedo naquele dia, o autor teria deixado uma coxinha cair e se recusado a pegá-la de volta, que teria irritado a vítima. Após o almoço, os dois estavam sendo levados por um terceiro colega de volta à Sul, onde moravam, e continuaram a discussão durante o trajeto. Quando pararam em um posto para abastecer, ambos desceram do carro, o autor já estava com a faca, segundo testemunhas ouvida pela polícia militar. Antes de ser assassinada, a vítima teria acertado o autor com um pedaço de pau duas vezes, de acordo com testemunhas. No vídeo gravado pelo homem, a vítima se aproximava dele perguntando, você tem família? Enquanto o autor repetia, eu vou te meter a faca, não quero te matar. Vídeos registrados pelas câmeras do posto mostram o momento em que o autor esfaqueava o colega com pelo menos cinco testemunhas ao redor do estabelecimento. Quando a PM chegou ao local, o homem já estava morto e o autor foi preso em flagrante. Os dois tinham ficha criminal, o autor por lesão corporal e desacato, e a vítima por ameaça, lesão corporal e tentativa de homicídio. Essas informações do jornal O Tempo, que você também pode acompanhar lá no site, diariodanoticia.com. Então o um homem mata colega de trabalho após discussão por coxinha. E a agora ex-deputada Flor de Liz será transferida para outra unidade prisional em Bangu, a Justiça
18: do Rio de Janeiro determinou nesta terça-feira a transferência da ex-deputada federal Flor de Lis para outro presídio no Complexo Penitenciário de Bangu, na zona oeste da capital fluminense. Ela será encaminhada da unidade prisional Santo Expedito para Talavera Bruce. Flor de Lis é acusada da morte do marido, o pastor Anderson do Carmo, morto a tiros em junho de 2019. O advogado da família do pastor assassinado, Ângelo Máximo, havia solicitado a transferência transferência para uma unidade prisional feminina na cidade de Campos dos Goitacazes, já que todas as três penitenciárias destinadas a mulheres na região metropolitana do Rio abrigam presas que respondem ao mesmo processo que a ex-parlamentar. Mas a juíza Neares dos Santos Carvalho Arce da 3ª Vara Criminal de Niterói afirmou que a medida no momento seria inadequada em razão da distância entre as comarcas. A magistrada também determinou a troca de presídio de uma das filhas de Flor de Lis Marzita Teixeira que sairá da unidade prisional para onde a mãe será levada e será encaminhada para a unidade onde a ex-parlamentar estava. Essa unidade também abriga outras duas acusadas de participação no crime entre elas uma neta da ex-deputada Rayane dos Santos Oliveira. Na decisão, a juíza voltou a reforçar a proibição de qualquer contato entre os réus do processo. Flor de Lis responderá por homicídio triplamente qualificado, motivo torpe, emprego de meio cruel e de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, além de tentativa de homicídio, uso de documento falso e associação criminosa armada. Outros 10 réus também respondem pelo assassinato. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
4: Valeu, Fabiana! E um homem tentou matar um professor dentro de um bar na cidade de Guaratinga, no sul do estado da Bahia. A arma do suspeito falhou por três vezes e ele fugiu do local. A vítima não percebeu o crime que aconteceu no último domingo. O professor estava no bar com a noiva, mas nenhum dos dois percebeu a ação do suspeito. O casal, que prestou depoimento na delegacia na última segunda-feira, só ficou sabendo do que tinha acontecido porque uma pessoa que estava na mesa ao lado viu a situação e contou depois que o homem fugiu. A delegacia de Guaratinga investiga a situação para saber o que motivou o crime e o suspeito da tentativa de homicídio ainda não foi identificado e preso. Então o um homem tentou matar um professor em um bar e a arma falhou três vezes. E uma criança de 11 anos foi encontrada morta nessa última terça-feira no município de Morro do Chapéu que fica a 395 quilômetros da capital do estado da Bahia, Salvador. Investigadores da Polícia Civil relataram que Alan da Mota Silva, desaparecido desde o sábado dia 14, estava enterrado em uma cova rasa, dentro da zona da mata, na região conhecida como Areal. Dois adolescentes de 16 anos, que não tiveram os nomes revelados por, ter, por serem menores de 18, confessaram envolvimentos na morte do menino. Os próprios autores informaram para os policiais civis e militares onde poderiam encontrar o corpo. Um deles, inclusive, acompanhou os agentes no resgate ao cadáver da criança. Ao desenterrar a vítima, os policiais descobriram que Alain havia sido decapitado e agredido por diversos golpes de arma branca nas regiões do tórax, braços e pernas. A cabeça da vítima estava enterrada ao lado do corpo. Uma perícia será realizada pelo Departamento de Polícia Técnica de Irecê, de Irecê para apontar os detalhes da crueldade. A dupla relatou na Delegacia Territorial de Morro do Chapéu o homicídio foi motivado por um suposto furto de drogas praticado por Alain. O menino teria levado poções de crack pertencentes aos autores do crime do assassinato. Os adolescentes, que são conhecidos da polícia por envolvimento com o tráfico de drogas na cidade, foram encaminhados para o Ministério Público e devem responder por crime análogo, análogo ao homicídio. Não há informações sobre a data e o local sobre o enterro do menino. O caso continua sendo apurado pela Polícia Civil. Essas é informações do Aratumon e você também pode conferir lá no site diariodanoticia.com. Então, um garoto de 11 anos tem cabeça arrancada e corpo enterrado após furtar craque, aqui no estado da Bahia, na cidade de Morro do Chapéu. E na manhã de ontem, duas jovens foram espancadas no município de Governador Mangabeira, município do Recôncavo Baiano, sendo uma delas encaminhada para o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus com marcas de tiros e a outra atendida na UPA, da Cidade de Cruz das Almas. Segundo informações da Polícia Civil ao Voz da Bahia, as mulheres que não tiveram as identidades divulgadas podem ter sido vítimas do Tribunal do Crime, que é o modus operandi impostos aí dentro de facções. Segundo informações da PM, ambas foram socorridas por uma equipe do SAMU, onde o estado de saúde não foi divulgado. O caso foi registrado na delegacia do município para medidas cabíveis. Então duas mulheres podem ter sido vítima do Tribunal do Crime na cidade de Governador Mangabeira. E após prisões, governador do Rio promete a operação Pente fino na CEAP.
19: Após a prisão preventiva da cúpula da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária por envolvimento com lideranças do Comando Vermelho, a maior facção criminosa do Estado, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, afirmou que vai fazer uma operação pente fino na CEAP. Em vídeo publicado em suas redes sociais, na noite desta terça-feira, Castro enfatizou que o governo não negocia com bandidos. Escutas feitas pela Polícia Federal com autorização da Justiça, gravaram conversas do então secretário de administração penitenciária, Rafael Montenegro, com lideranças do Comando Vermelho, negociando acordos de trégua em troca de influência em comunidades e vantagens
9: indevidas. Se o ex-secretário negociou com quem quer que seja, ele fez em nome dele. Não tem negociação com o tráfico e nem com a milícia. Isso é uma afronta aos mais de 80 mil homens e mulheres, policiais, civil, militar e penais que combatem o crime diariamente e muitas vezes dão a vida para proteger a nossa população.
19: Rafael Montenegro, o subsecretário Wellington Nunes da Silva e o superintendente Sandro Farias Gimenez, da CIA, foram presos nesta terça-feira em operação feita pela Polícia Federal e o Ministério Público Federal. Na casa de Rafael, foram apreendidos 250 mil reais em espécie. O delegado federal, Vitor Hugo Pobel, foi nomeado pelo governador para o cargo de secretário de administração penitenciária. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
4: Valeu, Cristiane. Muito obrigado pela sua
15: informação. Diário da notícia ponto com.
7: estar presente com o um homem
1: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia, 759-8119-3111.
4: Rubem Júnior. Deixa comigo, é deixa comigo que lá vamos nós, atendendo as mensagens que estão chegando aqui através do nosso WhatsApp. Quem está ligado, linkado conosco, é meu amigo Adivan Carvalho, lá da Santo Amar FM. Valeu Advan, um abraço para você. Um abraço aí para todos da cidade Santo Amaro da Purificação e das cidades vizinhas, né, que estão sempre ligados aqui no programa diário da notícia. Ah!
5: Com concede, chama RJ Distribuidora de Água Mineral e Bebida. Entrega imediata. Ligue e faça o seu pedido. 75992708541. Entrega sem taxa adicional a partir de 12 unidades. Receba o seu produto na sua casa. RJ Distribuidora de Água Mineral, ao fundo do INSS Muritiba, agora distribuindo cervejas.
3: de segunda a sexta aqui na Paraguaçu FM, das sete às nove da manhã, você fica bem informado com o Rádio Total.
15: Político Caçado
3: UFM
1: Voltamos a apresentar
4: O Diário da Notícia Ok, estamos de volta Aqui com o seu programa Diário da Notícia Olha só, viu? nós recebemos a informação Que a equipe de limpeza pública da cidade de São Félix Segue realizando o trabalho De higienização dos esgotos da cidade Viu? A ação Além de manter a cidade limpa Evita alagamentos e os consequentes transtornos. E é isso aí, viu? É isso aí mesmo. É importante né, que as prefeituras tomem as medidas cabíveis antes da população reclamar. Né? Tem estrada aí mesmo na zona rural, em algumas cidades daqui. Ontem mesmo eu ouvi o pronunciamento da vereadora Perla de Tabarel vereadora lá da cidade de Muritiba, e ela falando sobre a situação do, da localidade rural Carro Quebrado. A localidade rural Carro Quebrado realmente está necessitando muito, muito da ação do governo. Segundo a vereadora e os moradores que reclamaram para ela, a, a, tem uma rua, né, uma rua que a prefeitura começou a fazer o calçamento e não finalizou. E o que acontece é que a Embasa chegou na sequência, fez também o seu serviço, diga-se de passagem entre aspas, e deixou a situação mais difícil do que já estava. É, realmente, então se faz necessário tomar essas medidas, né, o quanto antes, antes das chuvas, porque aí, ah, quando tem chuva, não tem como a gente fazer, e antes, porque não foi feito? Olha, e eu quero falar para você, aproveitar a oportunidade, para você não perder, viu, não perder a chance de aproveitar as grandes promoções, é isso mesmo, as grandes promoções da Casa e Fazenda Cordeiro, olha só, você vai encontrar botas de borracha infantil, nas cores azul, rosa e preto, e também as megas promoções em forro de PVC, Rações em geral, ou seja, rações aí para o seu pet, também para os seus cavalos. E você vai poder comprar a saca do milho com 30 quilos com o menor preço de toda a região. A Casa e Fazenda Cordeiro, a original, fica ao lado da Farmácia Cordeiro, no centro da Cachoeira. O nosso querido amigo Val Cordeiro agradece a preferência de você da sede e também da zona rural. Aproveite, viu? Aproveite, pois o estoque é limitado e você tem que aproveitar diante dessa situação. Que nós estamos vivendo né, com inflação, você tem que economizar o seu dinheirinho. E com certeza você vai economizar lá na Casa e Fazenda Cordeiro, a original. Olha operação Posto Legal, identifica a bomba que fornecia combustível a menos para consumidor.
16: Após fiscalizar 20 postos de combustíveis em Salvador e região metropolitana entre os dias 7 e 15 de agosto, a Operação Posto Legal autuou um estabelecimento localizado na capital por utilizar um bico que fornecia uma quantidade menor de combustível ao consumidor, superior a 100 mililitros a cada 20 litros, além de apresentar um forte vazamento de etanol na bomba que foi interditada. De acordo com o IBAMetro, órgão responsável pela verificação das bombas, no total foram reprovados 47 bicos por irregularidades diversas, a maioria de baixa gravidade. As vistorias foram realizadas em Salvador, Lauro de Freitas, Camassari, Candeias, Simões Filho e Dias d'Ávila. Foram identificadas ainda irregularidades como a venda de produtos fora do prazo de validade Falta de visibilidade do Código de Defesa do Consumidor, atraso no recolhimento da taxa do Fundo Especial de Aperfeiçoamento dos Serviços Policiais e utilização de máquinas de cartão de crédito pertencentes a outro estabelecimento, o que configura a fraude fiscal. Denúncias para a operação podem ser feitas pelos telefones 3235 e 181. Com informações da SECOM Bahia, Anderson Oliveira.
4: Valeu Anderson, muito obrigado pela sua informação. Olha, as mulheres de negócios de sete cidades do Recôncavo Baiano recebem a partir de hoje o Move Mulher Empreendedora, um movimento de, dedicado a promover a emancipação social feminina, traçando o diagnóstico do empreendedorismo feminino local de maneira participativa. O objetivo é a construção do plano estratégico de desenvolvimento feminino, inovação e negócios para o Estado da Bahia. A primeira cidade a receber o movimento é Cachoeira, logo mais às 15 horas no Cine Teatro Cachoeirano. Amanhã às 10 horas, às 10 horas da manhã, é a vez de Concessão do Almeida, no Acarajé da Sara. Em seguida, às 15 horas tem evento na cidade de Cruz das Almas, na Câmara de Vereadores. Às 17 horas de amanhã o Move Mulher estará na Câmara de Vereadores de Governador Mangabeira. E às 19 horas, Câmara, na Câmara de Sapé-Assu. No dia seguinte, na sexta-feira, dia 20, São Félix recebe o movimento às 10 horas da manhã e Muritiba às 14 horas, nas respectivas casas legislativas municipais. E mais detalhes sobre esta informação você pode acompanhar lá no site diariodanoticia.com Então, Cachoeira e mais seis cidades aqui do Reconcavo Baiano recebem o Move Mulher Empreendedora infelizmente não há tempo para mais nada, a edição de hoje do seu programa Diário da Notícia vai ficando por aqui, mas logo mais a partir das 21 horas você acompanha a reprise na rádio online no seu site, diariodanoticia.com. Continue ligados, viu? Continue ligados aqui na programação da sua rádio Paraguaçu FM. Nós voltaremos amanhã com a quarta edição para esta semana do seu programa Diário da Notícia.